0: familia cafetera, bienvenidos a 5M Podcast, su podcast cafetero que los lleva desde el cultivo hasta la taza. Y vamos a platicar todo ese trayecto con un gran amigo que conozco desde hace bastante tiempo, Javier Gamboa, barista, tostador, que nos va a platicar de él y su relación con esta magnífica bebida que es para nosotros el café. Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación del equipo de 5M Podcast.
1: Ay, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Eh, no, pues gracias por invitarme, la verdad. Muy no, padre.
0: No, no, no. Muy feliz el, de estar aquí. El, el orgulloso y el honrado somos nosotros. Javier, ¿recuerdas cuál fue tu primer café que tomaste en tu vida?
1: Pues sí, yo creo que um, sí, con mis abuelos, ¿sabes? Los okay. papás de mi papá, de niño siempre, mi hermana y yo a veces estábamos ahí en las tardes y demás, y me acuerdo de una bolita que nos hacía café de olla, ¿no? Okay. Y esa es como la primera vez que empezaba a tomar café de muy niño. Eh, ya después, ya más grande, entré a trabajar en una cafetería, y por la zona de Chapultepec, y pues ahora sí que, como dicen. Entonces...
0: Tu primer contacto fue realmente con café, café de grano, no soluble.
1: Pues sí, fue más bien de grano. Ok, uh -huh. qué bien, Sí, sí, qué sí. bien.
0: No, 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 no deambulaste por el café soluble y luego ya llegaste a, a un café ya un poco más neto, un poco más... Sí,
1: no, siempre fue así. Ya también después en mi casa mi mamá hacía café, pero no, no era soluble. De echar así de, de sobrecito que vendían igual en la tienda, pero sí lo tienes que preparar en cafetera.
0: ¿Ya eras bebedor de café antes de entrar al mundo del café?
1: Pues la verdad sí, no como hoy, hoy o como después de entrar al café, claro. pero sí de repente tomaba un poco, sobre todo yo creo que la nostalgia, ¿no? del café con mis abuelos y así.
0: Café de olla, es, es algo medio polémico el, el, el café de olla, más en el purismo de, del café, ¿no? Porque realmente el café de olla pues, sabe a todo menos a café. Tú, tú, como barista, como tostador, ¿cómo tienes catalogado esta, esta bebida como tal, la preparación que es folclórica, es tradicional mexicana, que por ello creo que se les debe de rendir homenaje y, 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 y pues beberse, porque es de nosotros, de México, pero
1: tú desde la óptica
0: profesional, ¿cómo, ¿cómo ves el café de olla?
1: Bueno, no, digo, realmente pues está muy rico, ¿no?, el café de olla. Eh, y como dices, pues, es algo muy tradicional, tal vez hay quien diga, ay no, bueno, es que le echas cosas y demás, y es cierto, pues, ¿no? Pero, no sé, algo curioso, supe que, no recuerdo exactamente en qué país, creo que en Noruega o en Suecia, un barista le proporcionó una receta de café de olla a un competidor de allá, entonces hizo esa bebida en una competencia okay. y fue como, wow, ¿no? Porque era algo... Pues completamente diferente a lo sí, que hacen, ¿no? Sí. En cambio, a lo mejor aquí llegas con esa tendencia y es como, pues, no, ¿no? Sí, Pero realmente es, trascendió ¿no? ya las fronteras. Sí, 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 y hay muchas formas de prepararlo, hay cafeterías incluso que sirven cafés especiales y demás, pero aparte tienen también sí. su versión de café de olla, ¿no? El café de olla debe ser un café
0: tostado ya oscuro, ¿no? Para, para que no amalgame oscuro, sí. con, los, con los otros ingredientes.
1: Sí, sí, tiene una mejor sinergia. Okay. Ok.
0: Iniciaste como barista hace cuánto?
1: Ay, ahora sí que como. El siglo pasado, ¿no? Sí. Como 16 años, yo creo, oh, pues, 17 años.
0: ¿Tienes.? Eh, Ahorita pues, 34, muy joven, sí. tener 24, ¿no? ¿no? No, no.
1: 34, pues es lo que he hecho siempre. Empecé en una cafetería en Chapultepec, me acuerdo, se llamaba Don Luis. Eh, ten, tenía años, ¿no? Hoy en día, pues ya no mm. está. Ahora está otro lugar muy padre también y um, realmente duré poco ahí, o sea, fuera como mucho la afluencia de gente tener una máquina de palanca que son de esas máquinas viejas y era mi primera vez como barista entre comillas y me acuerdo que mi capacitó lo hizo muy bien pero también fue como pues vas no entonces realmente duré poco ya después de ahí me fui a otra cafetería tiempo después a Mundo Café y ahí pues ah. aprendí mucho estuvo muy Mondo, padre
0: este Recuerdas qué café de grano usaban ahí en Don Luis? Moca, tal vez. Fíjate Flor de que sí, Córdoba. No, era Moca. Moca. Sí. Muy posicionado aquí en sí, Guadalajara, sí, sí. ¿no? Más de la que sería Moca un café de primera ola o de segunda ola.
1: Pues no, de primera. De primera de ola. Es, es primerísima.
0: Primerísima. Sí, ¿no? sí. Tostados muy oscuros. Sí. No, no. Para ellos el concepto del tostado medio es. Eh, sí, no, no lo existe. ven, claro okay. Mondo Café eh, Recuerdo haber a, hablado con Mateo Recién Recién llegado de aquí De, de, de Guadalajara Inclusive se, se quería medio asociar Con el dueño de Café Martinique oh. Estamos hablando Finales de los 90 Sí, eh,
1: fácil el, eh,
0: tenía, Quería traer, antes de, de que Entrara Starbucks, quería traer este concepto A él, ¿no?
1: Sí, tenía pues esa influencia Mateo venía de Estados Unidos, de Seattle inclusive, sí, y, pero estaba padre realmente creo que pues para su tiempo pues estaba adelantado, no, o sea, sí. la forma de las bebidas ya se tostaba, o sea, estaba muy claro, padre. Claro. Entonces tú eres de
0: la generación de baristas, eh, no, no, no te quiero decir que eres tan viejo como yo, <risa> pero de la generación de baristas pre Starbucks en la ciudad.
1: Sí, 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 sí aunque ya después me fui a vivir a la ciudad de méxico okay. y allá fue cuando pues descubrí más el mundo del café digo el mundo café preparamos bien y todo incluso a la primera competencia mexicana de baristas ¿Sí? fue un barista de mundo café ¿Sí? pero pues, no le fue tan bien <risa> sí.
0: porque no fuiste ah,
1: no sí, yo de sí, hecho sí. ni no, todavía ni hacía café en, en aquel entonces pero ya en la ciudad de méxico pues sí conocí más el mundo del café Y ¿Cuál, ¿Cuál fue tu acercamiento eh, como barista en, ya no cafés comerciales, sino cafés de especialidad? Pues, fue paulatino, digo, conforme también se ha ido dando esa tendencia en el café, ¿no? Porque incluso, eh, tal vez a mí todavía me tocó cuando eran mezclas, pero no mezclas tan oscuro, ¿Sí? no mezclas ya en todo este medio, ¿sabes? Y como cada vez... O como hoy en día se ha ido buscando como solo un origen, solo una variedad, uh -huh. sabes cómo respetar eso.
0: ¿Guadalajara crees que a nivel nacional estén en, 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 en la ciudad donde hay más cafés de especialidad? Tú que has viajado por, por, pues, por varias ciudades.
1: Sí, digo, realmente ha habido un incremento considerable, aunque también Tijuana, obviamente la Ciudad de México, pero también los cafés que hay aquí, creo que son cafés muy buenos o ¿no? de los mejores. ¿no? Inclusive, pues está Fabricio, está Jorge Sotomayor, ¿no? que son campeones, claro. eh, Pedro ¿no? también. Y sí, hay muchas cafeterías muy, muy buenas que entienden muy bien como lo que es el café de especialidad. ¿Cuándo diste el salto de, de,
0: de, de la barra, de, de estar atrás de la barra allá eh, entrar a mezclas y a entrar directamente al tostador?
1: Pues fue un camino un poco largo porque como involucrarme más en el desarrollo de un café o una mezcla fue desde que empecé a competir, ¿no? okay. Sí, fue ya hace bastante tiempo. Eh, y empecé a tomar cursos de tostado, incluso mucho antes de ya realmente empezar a tostar porque tomé como cuatro o cinco, ¿sabes? Como empezaba ya a entender el proceso de, de tostado y ya después empecé a tostar. Ya fue cuando regresé, incluso porque en la Ciudad de México viví como cinco años, y ya cuando regresé a Guadalajara, ya me metí de lleno a un tostador. ¿Cuántas competencias has participado? Pues, la verdad, no me acuerdo bien, pero varias, como seis, creo, diferentes competencias. ¿Cómo es vivir
0: la experiencia como barista en una, experiencia, en, en, en una competencia y no en el día a día atrás de la barra? pues eso es algo... es desarrollar, tengo tenido una bebida este, hecha por ti, para... Sí,
1: digamos, es algo curioso porque hay un debate hoy en día como en eso de los baristas, ¿no? Hay como que baristas que realmente no están detrás de una barra día a día, pero entrenan, o son gerentes y demás, pero entrenan para una competencia, ¿no? Porque sí, o sea, te dan 15 minutos para que tú presentes cuatro espresos, cuatro bebidas con leche, una bebida de especialidad, entonces, de cierta manera... Pues practicas ¿no? esa rutina, pero realmente debes de entender el proceso de tu café, ¿no? comprenderlo, eso te puede llevar meses, eh, la descripción que das de las bebidas, Sí, lleva mucha preparación, pero sí el ideal de una competencia se supone es como debería un barista atender a alguien en una cafetería. O sea, es como el fin de la competencia, llevar eso a las barras el día al día.
0: Y a un grado de excelencia pues, ¿sí? y se va catalogando hasta llegar al, al campeón.
1: Como, ah, sí, sí, sí. Van por puntos y pasan a una siguiente ronda y el mejor pues es el campeón, ¿no? Sobre todo... Por lo sensorial es lo que más cuenta, el sabor del espresso, el sabor del capuchino luego sí, la técnica cuenta un poco, pero eso está padre porque nos llevó a que, por ejemplo, hace muchos años, no sé, tú le preguntabas a alguien en un café, como, oye, ¿de dónde es tu café? Y muchos eran como, uy, no, es de mezcla México. de la casa, uh -huh. o sabes, algo secreto, pues, sí, ¿no? sí, sí Y no había muchas veces, pues, un conocimiento y pues decían eso, ¿no? Entonces las competencias han ayudado a que los baristas tengan mayor conocimiento de su café. Hoy en día tú vas a una cafetería y les dices, oye, ¿de ¿dónde es tu café? Y inmediatamente te dan toda una descripción porque realmente lo conocen.
0: El, el término de café de especialidad abonó a, a que el barista se
1: comprometiera más con el producto, ¿no? Sí, digo que hay, por ejemplo, hay como dos lados, ¿no? Hoy en día... Hay muchas cafeterías de especialidad, de especialidad perdón, y como se promueve eso, el café de especialidad. Pero realmente, ¿qué es un café de especialidad?
0: Buena pregunta. Pues, Yo debería haberte la dicho.
1: <risa> pues vean, por ejemplo, o sea, técnicamente un café de especialidad es un grano que cumple con un puntaje. ¿saben? Hay un protocolo en el cual se evalúa en verde y también ya se evalúa a tuesta y se evalúa eh, bebiéndolo. ¿no? Entonces debe de sumar más de 80 puntos. Eso puede parecer, digamos como fácil, digo, hay cafés que, que lo cumplen y pues ya, es un café de especialidad, pero ya también, mientras más va suban, subiendo el puntaje, pues son cafés todavía mucho más buenos, hay cafés de 87, y de 88 puntos. Ahora bien, hay cafés que pues no necesariamente son cafés de especialidad, pero son buenos cafés, sabes son buenos granos, ¿no? Hay ciertas cosas que no cumplen. Ahora también hay muchos lugares en donde pues quieren venderlo como, ah, sí, el café de especialidad, pero tal vez no comprenden todavía ese rollo, ¿no? Como tal.
0: Son, son varios matices, ¿no? Hay sí. buenos, hay, hay malos regulares, buenos, muy buenos, excelentes eh, Excelentes y extraordinarios sería el, el punto máximo. Sí, así. Y es. ya entre el diferencial entre un extraordinario y un excelente es, es, son muy pequeños puntos, sí. pero que pues una taza de un café extraordinario pues es toda una experiencia.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Familia Cafetera, esta es una información fundamental que Javier nos acaba de dar para que sepan diferenciar en la barra un café, ¿qué? un café comercial con un café de especialidad. Sí. Tú actualmente, como tostador, ¿qué perfil de, de café estás sacando al público?
1: Pues ahorita trabajo en un lugar que se llama La Casona, tenemos tres opciones, Chiapas, Guerrero y Colima. Tenemos Chiapas que es un café lavado, Ese, tenemos dos tuestes, un tueste medio, un tueste oscuro, tenemos otro que se llama Canoas, el lugar donde nos lo mandan, es un café natural, y tenemos un Guerrero de Gustavo Abarca, eh, que también son cafés naturales, pues realmente a mí me gusta un poco de todo, digo, son cafés por ejemplo, el guerrero es muy complejo, ese me gusta mucho para métodos, eh, es un tueste medio, tiene notas afrutadas, un poco de así es que nos recuerda a uva, eh, el natural de Colima la verdad está muy rico en espresso, tiene mucho cuerpo y el chiapas la verdad es muy rico y he notado que también como que a la gente les gusta mucho ¿no? nuestro chiapas, por ejemplo, tenemos el chiapas oscuro que no es un chiapas tan oscuro como muchas no. veces ya también se le ha catalogado el café oscuro, porque creo que cuando empezó esta tendencia de cafés medios, como que de repente, ah, no, oscuro, no. no. Claro. Y sí, hay oscuros que pues, no están
0: sobre tostados, sí, ya sí. que exponen el aceite. Y ¿no?
1: este no, este realmente tiene mucho cuerpo, no tiene acidez. Eh, estoy hablando un poco de chocolate amargo, pero mm. no tiene aceites, por ejemplo, el grano en su exterior. Entiendo. La verdad, pienso ¿Por como. Qué en... Es
0: un eh, defecto que el café tostado ya. Exponga los aceites para la familia cafetera. Pues,
1: por ejemplo, se hace más viejo más rápido y esos aceites luego, si tú lo tienes en un bote tapado, lo abres, incluso el aroma ya no es muy agradable, ¿no? Sí. Se deteriora demasiado rápido y al prepararlo, pues es muy amargo, realmente no te da mucho para jugar con él. Muchos dicen que luego se empezó a hacer esa tradición de hacerlos así porque también se hacía con cafés como no tan buenos sí. y buscaban cubrir defectos. Estandarizar ¿no? el sabor. Ajá.
0: Yo en, en mis inicios de, de, en el mundo del café, en Café Martinique teníamos un tostado French Roast y las bolsas después de empacarse estaban llenas prácticamente, de aceite, ¿no? sí. el grano se, se escurría en las bolsas. Entonces le dirías a la familia cafetera que si ven un grano aceitoso, desconfiar. Mejor algo, sí. algo con un tostado con menor intensidad.
1: Sí, sí sería lo más recomendable dijiste
0: Colima eh, la familia cafetera debe de, de, de tener siempre en su mente tres regiones en México claro. Chiapas Guerrero Chiapas Oaxaca y, y Veracruz Cruz. pero Guerrero Nayarit y Colima
1: ya les están tomando
0: sí. un poco de terreno no
1: claro digo pues como dices son como los estados que comúnmente conocemos pero en Michoacán también se produce café, en Jalisco también se produce café, incluso ganó tasa de excelencia hace tres años. Ah, excelente. Eh, en Colima, por ejemplo, incluso la parte donde nos traen el café es de Manzanillo, ¿sabes? Es un municipio que se llama Canoas, pero llegas por Manzanillo, obvio, la altura que tiene pues, es considerable para el desarrollo del café. Pero sí, luego no conocemos que por acá también tenemos cafés y son cafés muy buenos. Ok, entonces, ¿dónde...? para que la familia cafetera venga a tomar el
0: café de Colima, donde... Ahí estamos
1: en Juan Manuel 468, esquina Pedro Loza.
0: Juan Manuel 468, esquina Pedro Loza. Café, familia cafetera, pidan su Colima. ¿En qué método?
1: Se la verdad me gusta mucho en prensa. En prensa, prensa francesa Sí, sí. Ok, ok. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar de
0: perfil? En la taza de Colima en una prensa francesa.
1: Esa va a tener mucho cuerpo, muchos sabores a fruta. Eh, la verdad es algo que debes de probarlo. Te va a gustar mucho. De hecho, eh, no, bueno, acabo de pedir este, un, un
0: café americano.
1: Ah, de hecho, y, ese es Colima. Es Colima, sí, pero en es, espresso. Es, sí.
0: es muy redondo en el, en el paladar. Eh, siento hasta con cierta corpulencia sí. ¿sí? por el tostado supongo sí,
1: ¿Mm? un aroma frutado
0: sí, eh, una acidez muy balanceada eh, yo lo recomiendo mucho familia cafetera vengan aquí a la casona por su colima, prensa francesa eh, en, el, en la casona también tienen por lo que tengo entendido un expendio de café para que se lleven a su casa, a su oficina
1: Café en Para grano que lo molido Sí, tenemos el área de la cafetería y a un lado está el tostador y el expendio. Okay. ¿Para dónde
0: va eh, la tendencia actual en el café? Pues realmente... Encontrar? Porque ya, ya encontramos cafeterías con método, sí. con donde antes era la pura máquina de expreso, ya, ya se ha estandarizado en, claro. el, en, el, círculo, en el circuito de de cafeterías con sus métodos hacia dónde vamos
1: pues, digo yo creo que es algo que ya tiene un ratito pero cada vez se va a marcar más es que las cafeterías se vuelvan tostadores sabes o sea, hay empresas que solamente se dedican a tostar ¿no? empresas muy grandes aquí en la ciudad pero ya también muchas cafeterías están buscando, o sea, es más común que llegues a una barra como tal, te puedes comer, no sé, un sándwich, un baguette un café muy bueno, y aparte ya tienen su café molido, un grano, bueno, te lo puedes llevar... Tostado grano, por molido, ellos. Tostado por ellos, así es.
0: La tendencia entonces es separarnos un poco de los
1: grandes tostadores sí.
0: y ir con micro tostadores.
1: Así es. Porque okay. ya viene siendo, ya de hace unos años, pero cada vez lo veo más, ¿sabes? el otro día... Me topé con una cafetería que hace muchos años ya la había visto, pero ya me apareció publicidad y ya ellos están tostando, ¿sabes? Y es como está súper padre eso, la verdad.
0: Esta pulverización de, del mercado a pequeños tostadores, ¿cómo les puede beneficiar a los, a los productores que, pues en vez de a lo mejor estar di, 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 haciendo deals con, con un solo cliente, pues ahora van a tener que ir con A, con B, con C? Eh.
1: No, claro, ayuda. la verdad ayuda muchísimo porque también ellos se han dado cuenta de la ganancia que obtienen cuidando más el café, ¿saben? Antes igual no notaban que había un buen precio por cafés que realmente fueran especiales ¿no? o que tuvieran mucho cuidado en su proceso. Y ya ahora que hay microtostadores y están de la mano con productores, ha ayudado a ambas partes, ¿no? Que también más gente pueda tomar esos cafés, ¿no? Que no sea solo como exclusivos de ciertos tostadores, sino que sea más fácil que cualquier persona beba muy buen café.
0: Okay. ¿Va subiendo el estándar no nada más en barra, sino también con, con los productores? Sí, siempre, sí, 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 ha subido mucho, la verdad. Ahora, eh, retomando tu, tu faceta de, de, de barista, estimado Javier, ¿tú qué opinas del arte late? Yo, a lo mejor porque no soy un gran artista, no es, no es que demerite lo que es el arte late, pero creo que ya es una este, una, una suerte de, de, de café exótico, es de, decorado con, con el arte late, no te aporta realmente un sabor en tazas, sino pues más bien es, es imagen. Este, muchos baristas que me han estar oyendo ahorita, pues, me han de estar aventando tazas, no, y, no, bueno, y yo, a la cabeza. Yo gané pero...
1: dos veces la competencia mexicana de arte latte. Okay. Entonces estoy con Entonces... la persona ideal
0: para poder debatir este tema de, del arte latte.
1: Pues mira, realmente como digo, no, o sea, uno podría pensar que no aporta, pero bueno, mira. Todo es muy importante para que una figura muy bien hecha quede bien hecha, ¿sabes? O claro. sea, la forma en como extraes el espresso, si no está bien, pues no va a tener la densidad necesaria para cuando tú agregas la leche, puedas jugar con ella, ¿no? Ahora, la textura de la leche, sí es muy importante para hacer un buen diseño, porque no tenga burbujas, la temperatura, pero la verdad, sí al final de cuentas, va de la mano en el sabor, ¿sabes? Es como, yo difícilmente, digo, a lo mejor si le echan ganas sí pueden, pero... O sea, las bebidas que he probado que tienen muy buen arte late también saben muy bien. O sea, como uh -huh. si va un poco de la mano en la técnica de la preparación para que al final tengas tiempo con la textura de la espuma claro, y demás claro. para hacer un buen figura. No quiero justificar ni,
0: ni, eh, como, digamos, mi, mi mal gusto de meditar el arte late. <ríe> no, no. Pero no al, al, al echarle más ganas al arte late y por cuidar la temperatura. ¿No estamos poniendo en
1: la mesa una bebida tibia? Pues es que también ese es otro tema, pero ahorita también lo platicamos. Una de las cosas que ha funcionado con lo de Arte -late es como, fue un boom también, ¿sabes? Uh -huh. Así, muchos lugares era como, ah, hacen Arte -late, pues ya te daba una, una idea sí. del tipo del de estándar. cafetería o del sí. estándar. Sí. Y sí, muchos baristas han empezado a querer ser baristas como por ese rollo del Arte -late. Lo chido también es eso, cuando pues se dan cuenta que hay muchísimo más, ¿no? que incluso es como pues lo más básico, lo más sencillo en cuestión de ser barista pues, ¿no? o sea, claro. de, que deben de conocer de procesos, que deben de conocer realmente pues cómo afecta el tiempo el agua, la temperatura, una extracción ahora bien, creo que en cuestión de la temperatura pues es cuestión de gustos, la verdad creo que estábamos mal acostumbrados como a que lo vamos a beber y ya nos estamos quemando, mm. ¿sabes? en realidad pues sí hay un estándar que se recomienda que puede oscilar entre 45 55 grados centígrados pero es cuando es como más dulce la bebida uh -huh. pero hay quien lo va a ver como pues no o sea está completamente fría no se lo claro, va a hacer claro. pero digo como que lo ideal sería que te sirven tu bebida sea la que sea y lo ideal será que puedas en ese momento beberla sabes como que no sea de ah bueno no ahí espera, está porque... pero espérate tres minutos ah, sí, porque sí, si no... Okay. Eh, hay como
0: tres paradigmas muy clavados en, en, en el consumidor de café que quisiera eh, platicar contigo el café es negro el café es amargo y el café debe estar muy caliente y, 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 y abonando con este tema del arte-late <risa> que no necesariamente tiene que estar o, sí, no. eh, quemarte esos tres paradigmas ¿tú cómo, ¿cómo los ves ya como un barista y un tostador de café de especialidad?
1: Pues, no sé, es como un dicho ahí, ¿no? Que puede sonar bonito de repente, ¿no? Eh, pero no, pues realmente el café no tiene uno ni que estar amargo, ¿no? Tiene muchas otras cosas que puedes encontrar. Recordemos que la semilla pues viene de una fruta. Eh, el color incluso, pues no, tampoco, porque también dependiendo del proceso agarran otro tono. O sea, que no es negro, 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 sí. negro, ¿no? Es como lo que se creía antes, ¿no? Así, como debería de ser, ¿no? Sí, un, un, un tema de, de, de,
0: de ya de, de generaciones sí, 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 sí. Estimado Javier, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de 5M Podcast. Familia Cafetera, esta es una eh, entrevista con información fundamental <risa> para todos ustedes. Espero que se la hayan pasado tan genial como nosotros, muchísimas gracias familia cafetera por escucharnos y síganos en arroba 5 Podcast en Twitter, 5 con letra, gracias. <risa>